0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście w temacie kilka mądrości o kobiecości. Ze mną gość, magister Katarzyna Kołodko, fizjoterapeutka uroginekologiczna. No i Kasiu, na wstępie od razu pytam, jakie to mądrości o kobiecości są w Tobie? Witajcie. Chciałabym
1: podzielić się z Wami tym, czego dowiedziałam się na przestrzeni 17 właściwie lat pracy jako e, profesjonalistą, ja chciałabym mu z tego sobie powiedzieć, ale mm. także jako mama dwójki dzieci. E, moje dzieci są e, w wieku 7 i 10 lat ja także przeżywałam wszystkie rozterki, które towarzyszą kobiecie ciężarnej, która jest zmuszona wybrać sposób porodu, ponieważ niestety mój synek nie, nie był chętny do przyjścia na świat drogą tradycyjną. Stąd mam za sobą i poród siłami natury, który był dosyć skomplikowany, i cesarskie cięcie. I wydaje mi się, że dotknęłam wszystkich przyjemności, ale także trudności, które są z tym związane. Chciałabym podzielić się z wami tym, co na przestrzeni tych wszystkich lat i z bez swoich doświadczeń, i z doświadczeń innych profesjonalistów i to uroginekologicznych, ale także ortopedycznych, neurologicznych i tak naprawdę chyba każdej maści y, to powstało w oparciu o po prostu o szerokie takie spojrzenie. Y, nie wiem, może warto byłoby, gdybyś tak, gdybyś ty przejęła teraz głos?
0: Ja przejmę tą noc, czyli mam już przygotowanych wiele pytań i mam nadzieję, że uda mi się je zadać. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że jesteś magistrem fizjoterapii, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku i masz certyfikat od pacjentów, certyfikat jakości na portalu znanylekarz.pl Masz również certyfikat Orły Medycyny. Naprawdę tutaj wielkie uznanie. No i jesteś dyplomowaną terapeutką uroginekologiczną, studentką Polskiej Akademii Osteopatii. Także zakres tutaj Twoich umiejętności i edukacji jest olbrzymi. Powiedziałaś o tym na wstępie, że sama też doświadczyłaś nie tylko porodu drogami natury, ale też cesarskiego cięcia i mimo tego, że jesteś specjalistą, jesteś fizjoterapeutką uroginekologiczną, nie udało się, żeby poród jeden i drugi skończył się porodem drugami natury, No, ale to jest dla nas też takie odetchnienie, że ojej, no... Mimo że jesteś specjalistą, na pewno się starałaś, masz ogromną wiedzę i, i też musimy wziąć to pod uwagę, bo się edukujemy, dowiadujemy się, co zrobić i jak zrobić, żeby tutaj tą, z tej mądrości korzystać. Powiedz, proszę, kiedy przyszła mama powinna udać się na wizytę do fizjoterapeuty urogynekologicznego? Ten pierwszy raz? Mhm.
1: E, odpowiem może trochę przewrotnie. Jeszcze przed planowaniem ciąży. Tak naprawdę nie ma takiego terminu, który byłby tym terminem najlepszym. Ja uważam, że to, to o czym wspomniałaś, ta wiedza, że my powinnyśmy w nią, w nią wchodzić już w same macierzyństwo, a ciąża jest przecież częścią jego. To też zachęcam wszystkie, naprawdę wszystkie z Was, aby nie czekać no, nie czekać po prostu na ten moment, który już sam w sobie jest wyzwaniem, ponieważ ciąża mimo tego, że jest pięknym stanem, to jest także drogą ku naprawdę dużemu maratonowi. Nasz organizm robi cuda, w ogóle nie mieści się to w głowie, kiedy się na to patrzy z perspektywy czasu i nie zawsze jest to dobry moment na to, aby uczyć się nowych rzeczy. Dlatego ja sugeruję wizytę natychmiast, kiedy dowiesz się, że jesteś w ciąży, a być może podzielicie się ze sobą nawzajem doświadczeniami i uświadomić się swoim koleżankom, swoim siostrom, swoim córkom, że to, to jest wiedza, którą, z którą my powinniśmy wchodzić w dorosłość. To powinno nam być przekazane, no to też jest dla nas taka informacja, od matek dla córek. Także no właśnie, jakbyś... Właśnie,
0: że się, droga mama wiedziała o tym, że warto już edukować swoje córki, kuzynki. No. Im szybciej, tym lepiej. A jak możemy się przygotować do takiej pierwszej wizyty u fizjoterapeuty uroginekologicznego? Z doświadczenia wiemy, że wizyta u ginekologa trwa 20 minut. To zależy oczywiście, ale moja pierwsza wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego trwała półtorej godziny. Jak to?
1: Tak, no to musimy pamiętać o tym, że inne kompetencje posiada lekarz ginekolog, inne kompetencje posiada fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta bada pacjenta głównie czynnościowo, czyli ocenia nie tyle to, no, co jest chora dana osoba, czy też w, jak, w jaki sposób zaburzona jest struktura jej ciała, ale bardziej w jaki sposób struktury, które jest ta osoba uposażona, spełniają swoje zadania, czyli funkcje. Toteż badanie u fizjoterapeuty uroginekologicznego głównie będzie oceniało funkcje urok ginekologiczny. I tutaj gdybym miała powiedzieć o tym tak szeregując to niejako, czego oczywiście nie lubimy robić, ale przede wszystkim skupiamy się na funkcjach mikcji i defekacji, czyli trzymania i wydalenia moczu i stąca, na funkcjach seksualnych i na ewentualnych zespołach gólowych. Dodatkowym tematem jest tematyka związana z planowaniem i wydaniem na świat dziecka, Także taka stricte ciążowa fizjoterapia uroginekologiczna. I pewnie w zależności od tego, z którym problemem się borykamy, czy też być może chciałobyśmy profilaktycznie porozmawiać o niebezpieczeństwie wystąpienia takiego problemu, ale w zależności od tego, przykładamy punkt ciężkości na różne rzeczy. Jeżeli czy to przyszła mama, czy kobieta w ogóle generalnie e, chciałaby porozmawiać na temat trudności z trzymaniem moczu czy stolca, to na pewno będziemy ją pytać o to, jak to trzymanie wygląda u niej. I naprawdę, dziewczyny, nie bójcie się obserwować swoich funkcji fizjologicznych, one są częścią Was. E, nasze narządy płciowe, e, cały obszar w i funkcje z nimi związane, one zdają się być takim trochę tematem tabu, czymś wstydliwym, czymś e, takim zawsze odpychanym trochę poza dyskusję. Nie bójcie się popatrzeć na to, jak wygląda wasz stolec, jak pachnie, czy zostawia ślady na toalecie, czy, bo nam pomaga to określić, czy funkcja defekacji i w ogóle produkcji stolca jest w jakiś sposób założona. Usiądźcie na sedesie i posłuchajcie tego, w jaki sposób robicie siusiu. Czy ten strumień moczu idzie jak taka, przepraszam, strażacka sikawka, czy może jest przerywany, czy macie wrażenie, że musicie po tym, jak się wysusiacie, dosiusiać się jeszcze trochę, bo coś tam jednak zostaje. Może strumień moczu skręca. Może obsiusiujecie sobie notorycznie jedno udo. W jakiej pozycji oddajecie mocz? Będziemy Was pytać o to, w jaki sposób funkcjonujecie w odniesieniu do funkcji, o których Wy chcecie porozmawiać z nami. To samo dotyczy życia seksualnego. Naprawdę nie trzeba się czerwienić, kiedy my pytamy o to, czy bardziej boli pozycję od tyłu, czy na jeźdźce. No jest to naj najbardziej zrozumiała nomenklatura. Mm -hmm. Ona może też pozwala troszeczkę złamać pewien dystans, który chyba w nieunikniony sposób tworzy się przy rozmowach o życiu seksualnym. Natomiast ciężko nam będzie porozumiewać się w sposób taki zawoalowany. Także rozmawiając o zaburzeniach życia seksualnego, chciałobyśmy poznać, jaka jest lokalizacja dolegliwości, w jakich pozycjach występują te dolegliwości, czy to są dolegliwości bólowe, czy związane z zgubieniem moczu, albo na przykład gazów podczas współżycia. Także rozmawiajmy o tym w sposób taki bezpośredni. Co dalej? Jak się przygotować? Jeżeli problemem jest trzymanie moczu, to my chcemy także wiedzieć, czy uważasz, że chodzisz siusiu za często, czy zbyt rzadko. I tutaj. Pojawia się pewien dysonans komunikacyjny, bo co to znaczy? No nie mamy punktu odniesienia. Mhm. I znowu, prosty test. Spróbuj zrobić siusiu do kubeczka. Twoje siusiu nie jest toksyczne. Możesz kubeczek umyć, możesz go potem nawet wyparzyć. Chociaż tak naprawdę bakterii w moczu zdrowej osoby jest niewiele i głównie pochodzą z okolicy cewki moczowej. Natomiast, te uczucie parcia, tej potrzeby oddania moczu, ono się pojawia z różnym oczywiście natężeniem. W momencie, kiedy pęchę się jest wypełnianym moczem, i w zależności od tego, czy czujesz parcie, kiedy pęchę się jest wypełnionym, dosłownie, kubeczek, taki jak się w automatach do jednorazowy pobiera do picia, a ty mhm. już masz wrażenie, że, o mój Boże, gdzie jest toaleta, zaraz będę miała mokro bo to jest parcie przedwczesne, tak? Ono oczywiście może wynikać z różnych powodów, Niektóre z tych powodów są całkowicie uzasadnione. Na przykład będąc w ciąży, oczywiście masz zmniejszoną objętość twojej jamy brzusznej i miednicy. Natomiast po urodzeniu dziecka, po być może kilku tygodniach, kiedy z jakiegoś powodu nie będziesz mogła przejść od razu wizyty urogin ekologicznej, ale będziesz chciała mieć jakiś taki ogólny ogląd na to, czy to moje trzymanie moczu jest w normie, czy nie jest w normie, zwyczajnie spróbuj się do tej normy odnieść. Powiedziałabym, taka norma przeciętna, kobieta powinna być w stanie w miarę komfortowo nosić około 200 ml mocz. Mhm. W praktyce oznacza to, jeżeli, może dokończę i jeżeli będzie niejasne, to dopytasz. W praktyce oznacza to, że jeśli czuję, że to jestem mama, że już chcę zrobić siku, jeszcze mogę przetrzymać, ale już bym chciała i wysiusiasz mniej więcej kubeczek 200 ml, może 250, to możesz się uznać za normę. Chyba, że zrobiłeś to samo pół godziny wcześniej. Wtedy zastanawiamy się, skąd tak duża diureza, czyli produkcja moczu. Natomiast jeżeli siusiasz 3-4 razy dziennie, co jest stanowczo zbyt rzadkim oddawaniem moczu i te porcje moczu są maleńkie, no to pytanie, co się dzieje z twoją wodą. I w drugą stronę, jeśli siusiasz za często, porcje moczu z reguły są wtedy także takie nieadekwatne, zbyt małe i to nam mówi o tym, że jednak te parcie występuje zbyt wcześnie, albo być może twoje nawyki toaletowe są nieprawidłowe, czy też przyzwyczajenie, ta tak zwana głowa robi tutaj jakąś złą robotę. My mamy narzędzia do tego, aby to zbadać, ale wy także jesteście dla siebie świetnymi diagnostami. Dlatego prosimy o to, aby prowadzić dzienniczek, w którym zapisujecie takie funkcje. Tyle wypiłam o tej godzinie, tyle wysiąsiałam o tej godzinie, tu zgubiłam moc nie zgubiłam. Czyli tak zwany dziennik mikcji. Jeśli chcesz się dobrze przygotować do tej wizyty, to albo pobierz sobie taki dziennik mikcji, który jest dostępny na internecie naprawdę w wielu różnych lokalizacjach, Albo zwyczajnie rozpisz to sobie na kartce, albo przynajmniej pamiętaj, jak często chodzisz z siusiu i ile tego siusiu mniej więcej jest.
0: Ja jeszcze bym chciała dowiedzieć się, czy przy tej diagnozie, którą same sobie będziemy robić, co jest Taką, takim nienormatywnym zachowaniem, czyli zachowaniem, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo na, na początku wymieniłaś informację o siusianiu jak strażak, jakie siusianie jest nienormatywne, o tym, że jeżeli ślad zostanie po wakacji w toalecie, to czy to jest dobrze, czy źle, o tym, jaką pozycję wybrać. Zwróć nam uwagę, gdzie, jakie flagi, tutaj światełka nam się powinny zapalić bo warto to skonsultować. Tak, więc jeśli
1: chodzi o oddawanie moczu, to na pewno to, z czym my się często jako fizjoterapeuci uroginekologiczni musimy borykać u bo pacjentów, pacjentek, to oddawanie moczu pod wpływem ciśnienia z brzucha. Czyli kiedyś robisz siusiu, usiądź wyprostowana, nie twórz sobie takiego pozycyjnego ciśnienia, które naprawdę niczemu dobremu nie służy, nie składaj się w scyzoryk, nie siusiaj na małysza, bo wszystkie te sytuacje sprzyjają zwiększaniu ciśnienia śródmuszcznego. A pamiętaj o tym, że aby oddać mocz, musisz swoje mięśnie na miednicy rozluźnić, otworzyć, czyli zrobić niejako otwór, przez który mocz ma się wydostać. Jeżeli otwór jest malutki, a ciśnienie bardzo duże i trwa to iluśkrotnie, w dłuższej perspektywie czasu, to niestety narażasz się na to, że możesz te struktury czy to rozciągnąć, czy to doprowadzić do przebudowy mięśni zwieraczy. Więc na pewno nie jest tak, że od jednego razu dzieją się jakieś dramaty i to podobnie tak jak z tym stolcem. Jeżeli ten stolet zostawia ślad, jest taki cuchnący, może ma brzydki kolor, wchodzi w jakąś taką podejrzaną żółć zamiast brąz. Ale zdarzyło się to potem, jak skonsumowałaś pizzę z serem i polaną oliwą, to jest to oczywiście racjonalne. Ale jeżeli dzieje się tak często... Znowu, może wskazywać na Twoje złe nawyki, a może wskazywać na zaburzenia w układzie pokarmowym, które to zaburzenia bardzo blisko trzymają się z zaburzeniami uroginekologicznymi. Stąd takie rzeczy nas interesują i zawsze prosimy o to, aby się temu przyglądać. A ta
0: defekacja?
1: No, defekacja, czyli oddawanie stolca, ono także w miarę możliwości powinno odbywać się bez niepotrzebnego wypierania. Bo zawsze mhm. powtarzam, że fizyka jest fizyką, i kiedy przesz na coś, co jest płynowo-gazową, głównie taką komnatą, to nie da się tego ciśnienia skierować tylko na jeden, jedną część tej no, miednicy, bo mówię tutaj oczywiście o miednicy i jamy przyszłej. I niestety, wypierając stolet, wypierasz także pęcherz, wypierasz macicę, być może wypierasz hemoroidy, które wszystkie mamy w sobie, ale one są ukryte. To jest naturalna część naszego ciała, natomiast w sytuacjach zwiększonego ciśnienia w płoczni pisznej. oczywiście możesz te hemoroidy zobaczyć na zewnątrz. Możesz wypierać lita przez kresę białą i tutaj yy, te rozejście kresy, które po porodzie, no, zwłaszcza cięciem cesarskim, czasami nie chce się zbiec i raz, że kresa jest rozszerzona, a dwa, że brzuch odstaje, bo są zapożone totalnie biomechanicznie funkcje tłoczni brzusznej i ścian brzucha. Yy, więc parcie jest B, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli jesteś naprawdę w ogromnym zaparciu, jest to jednorazowa sytuacja, no to znowu, no nie demonizujmy, nic się nie stanie, jeśli raz poprzesz. Ale jeśli to ci wchodzi w nawyk, to niestety musisz liczyć się z tym, że ten nawyk może się obrócić przeciwko tobie. To też pozycja do defekacji. Mm. Teraz mówi się dużo o tej sławnej pozycji ze stołeczkiem pod stopami. To nie jest wymysł takich no, szukających tutaj nowości szaleńców, tylko naprawdę racjonalna sprawa, ponieważ ten stołeczek pod, kolana, pod stopami powoduje, że kolana idą do góry. Miednica osiąga taką pochyloną pozycję i mięsień, który w normalnych okolicznościach trochę zamyka jelito na kształt takiego zacisku, czyli mięsień łonowo-odbytniczy, ten mięsień ma szansę rozluźnić się i zmniejszyć nacisk na jelito, pozwolić nam oddać stole do wypierania i jednocześnie nie zaburzać wtórnie całej funkcji pozostałych mięśni i
0: Tak, te stołeczki dla swoich dzieci już macie zakupione lub za chwilę będziecie miały, także warto, warto z tego korzystać i uwaga, tatusiowie też powinni z tego korzystać. Twoje Proszę. dziecko już pani to prawda? Yes. Panowie, ja tylko tak
1: króciutko, panowie także mają problemy z miednicy, co prawda inaczej się to objawia, ale mm -hmm. dziewczyny, jeśli macie, jeśli spodziewacie się synków, albo macie takich synków, to pamiętajcie, że wszystkie te zasady dotyczą także ich. Może oprócz siusiania na stojąco, bo chłopcy siusiają na stojąco i nie musi to im robić krzywdy, natomiast, zwłaszcza życie seksualne, chociaż i trzymanie moczu. U mężczyzn w wyniku nieprawidłowych nawyków toaletowych zbudowanych w dzieciństwie, kiedy dziecko jest sadzane na zbyt dużą toaletę, nie ma podpartych nóżek, jest zmuszane do śsiania na zapas, ma zaparcia, które nie są przez rodziców wykryte, no to rzeczywiście te problemy dotyczą tak samo kobiet, jak i mężczyzn, aczkolwiek my z racji anatomii i fizjologii i naszych hormonów sławnych, my jesteśmy po prostu znacznie bardziej predysponowane do tego, aby te problemy szybciej nam zaszkodziły.
0: A powiedz proszę, Kasiu, sięgnij też pamięcią, jako i przyszła mama, i jako fizjoterapeutka uroginekologiczna, jakie ćwiczenia w namiednicy wykonywałaś w okresie ciąży?
1: Ja w okresie ciąży wykonywałam totalnie nieprawidłowe ćwiczenia. Wynikało to nie z mojego braku informacji, chociaż to pewnie trochę też, tylko z tego, że ta wiedza o uroginekologii, ona strasznie ewoluuje i naprawdę tak, tak. jest cała masa różnych koncepcji, ja jakby nie idę w tą stronę, żeby oceniać, co jest dobre, a co niedobre, tylko po prostu opierając się na fizjologii i dna miednicy jako struktury mięśniowo więzadłowej i funkcji układu nerwowego, mogę tylko powiedzieć, że ćwiczenia mięśni dna miednicy należy wykonywać prawidłowo, regularnie i wtedy, kiedy są wskazania. Czyli chcę powiedzieć, że profilaktyczne ćwiczenia mięśni dna miednicy u kobiety zdrowej czyli nie mającej objawów i zbadanej u fizjoterapeuty przez, pod kontrolą USG, czyli w sposób obiektywny, taka kobieta nie musi wykonywać ćwiczeń mięśni na miednicy. Ale będąc w ciąży, wiemy o tym, że jesteśmy w sytuacji, która w sposób progresywny będzie to dno miednicy i w ogóle cały obszar brzucha i tejże miednicy, ona będzie je coraz bardziej obciążać. Więc to już jest wskazanie jako rodzaj profilaktyki właśnie do tego, aby ćwiczyć. Ale jeszcze raz podkreślam, ćwiczenia to ćwiczeniom nierówne. To, że zaciskamy dno miednicy jakkolwiek, naprawdę u większości z nas nie przyniesie rezultatu. Mało tego może spowodować rozechwianie systemu. Także ćwiczeń trzeba się po prostu nauczyć i dobrze jest co jakiś czas kontrolować je u swojego specjalisty, ponieważ naprawdę bardzo łatwo jest wejść w kompensację, w zaburzenia, i też pamiętajmy, że my tutaj mówimy o fizjoterapii uroginekologicznej, tak jakby ona dotyczyła głównie krocza, ale to nie jest tak, my jesteśmy całością i zarówno szyja, obręcz barkowa, brzuch, stopy, kolana, biodra, to wszystko ma znaczenie. Także oczywiście skupiamy się tutaj dzisiaj na kwestii ćwiczeń miednicy, ale pamiętajcie, że one są wpisane w większą całość.
0: No, większą całość. Jesteś też osteopatą, także wiesz, e, jak tutaj Holistycznie podejście do nas. Jakie działania pod okiem fizjoterapeuty uroginekologicznego, jakie działania, ćwiczenia ułatwią nam poród siłami natury?
1: Przede wszystkim należy sobie przypomnieć, czemu służy poród. No poród służy wyjściu na świat dziecka zwykle między 2 a 4 kilo ważącego. To jest dla objętość. Tak? Musimy przygotować nasze ciało do czegoś, co z punktu widzenia takiego racjonalnego wydaje się być niemożliwe. Natomiast już Was uspokajam. My jesteśmy uposażone wszystkie te mechanizmy które służą do tego, żeby i do krocze jako struktura mięśniowa i miednica jako struktura kostna i cały ten system tych połączeń, które prowadzą do porodu, my to wszystko mamy z nadania, z natury, chyba, że któraś z nas cierpi na zaburzenia, na jakieś wady budowy ciała, czy też sama ciąża jest zagrożona i wtedy oczywiście nie mówię o tego typu przypadkach, ale zakładając, że jesteśmy kobietą zdrową, noszącą zdrowe dziecko w zdrowej ciąży, powinnyśmy w taki sposób, że powinnyśmy zniwelować wszystkie te bariery, które dzielmu dobremu nie służą, a będą potem w trakcie porodu powodować dodatkowe ciśnienie. I to ciśnienie oczywiście może zemścić się na nas jako matka, ale niestety może także być przyczyną nawet uszkodzeń, ale na pewno pewnych dysfunkcji u naszego dziecka, ponieważ dziecko, aby wyjść na świat, musi stawić się w kanał rodny. Musi wejść w obręcz kostną, przez którą przepycha się nam, bo tak na razie to nazwać, wypychane przez bardzo silne skurcze macicy. Macica jest silnym mięśniem. I teraz takie dzieciątko poddane tak ogromnemu ciśnieniu, wstawione główką w stronę kanału, ściskane od strony kręgosłupa, bioderek, klatki piersiowej, przez macicę, jeżeli będzie napotykać na kolejne przeszkody, no to na pewno w sposób naturalny będzie mu to utrudniało wymianę gazową, czyli te płodowe jeszcze w tym momencie krążenie, bo dziecko płucami nie oddycha, ma pępowinę, ale przecież pępowina prowadzi krew. Więc każdy niepotrzebny ucisk na pępowinę w trakcie przedłużającego się porodu będzie w jakiś sposób takim niepotrzebnym zupełnie ryzykiem. Natomiast jeżeli przygotujemy się, odpowiednimi ćwiczeniami rozciągającymi. Tutaj mam na myśli rozciąganie przede wszystkim mięśni obręczy biodrowej, ale także kręgosłupa, nie mięśni brzucha. Mięśnie brzucha już przeszły swoje w ciąży, ich nie trzeba rozciągać, ale mięśnie brzucha są bardzo blisko, sąsiadują z mięśniami grzbietu. I tu jak najbardziej jest pewna praca do zrobienia. Drugą rzeczą są ćwiczenia mięśni na miednicy, które i mają trochę... By utrzymać taką dobrą komunikację między układem nerwowym a mięśniami jako takimi i nauczyć mięśnie nie tylko napięcia, bo to jest ważne, ale w trakcie porodu akurat nie najważniejsze, tylko właśnie pełnego rozluźnienia. Mięsień, który pracuje cały czas w pozycji półskrócenia czy pół rozciągnięcia nie w pełnej amplitudzie ruchu w każdym razie, on ma potem niewielkie szanse na to, aby dać z siebie wszystko w trakcie porodu. Co dalej? W trakcie porodu konieczne jest otwarcie tych połączeń, które są pomiędzy kośćmi i miednicy, czyli mówimy tutaj głównie o spojeniu łonowym i o stawach krzyżowo-biodrowych, więc decydując się na poród powinny, powinnaś omówić ze swoją położną, jakie są plusy i minusy pozycji, w których możesz dziecko urodzić. Każda pozycja, która nie będzie blokowała kości krzyżowej, czyli uniemożliwiała otwarcia się kości krzyżowej w trakcie porodu, każda pozycja będzie pozycją dobrą. Czy w kółski, czy na kolanach, na stojących, czy na krześle porodowym, czy w wodzie, wszystkie są ok, ale naprawdę uważajcie na taką pozycję leżenia plackiem na plecach, a przy użyciu znieczulenia zewnątrz oponowego niekiedy zdarza się, że niektórym dziewczynom odcina po prostu kontrolę mięśniową. I wtedy pytanie, co mogę zrobić? Mogę zrobić, mogę położyć się na boku, położna pomoże mi przytrzymać kolano i także mogę urodzić w znacznie bezpieczniejszy sposób. Więc ta wiedza, tak naprawdę to jest wiedza z zakresu położnictwa, więc nie chciałabym tutaj wchodzić w nie swoje buty, ale to mocno sugeruję. Przygotuj się do porodu, rozmawiając ze swoją położną. Dalej mamy ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia oddechowe są istotne i to z uwagi na to, że przepona ma bardzo dużo do powiedzenia w odniesieniu do mięśni na miednicy i do mięśni brzucha, mhm. ale także funkcja rozluźnienia mięśni na miednicy jest w dużym stopniu zależna od tego, na ile sprawnie oddychamy przeponowo. Sam poród, pamiętam, jest naprawdę mega wyzwaniem. Zawsze mówiłam, że nie jestem z tych, którzy są w stanie przystąpić do maratonu, bo akurat bieganie nie jest moją domeną, lubię inne rzeczy. Ale port, wspominam, tak właśnie jak maraton, więc to jest piękne doświadczenie, ale ono wymaga tego, żebyśmy przystąpiły do niego z takim naprawdę dużym power'em. I ćwiczenia oddechowe, z uwagi na to, że sama ciąża jakby tworząc tą objętość, ale także ten stan fizjologiczny, w którym jesteśmy, czyli trochę inne krążenie, inne natlenowanie krwi i tak dalej, one wszystkie powodują, że nasza wydolność może być taka sobie. Więc warto przygotować się także tak, Delikatnie, kondycyjnie. Nie mówię tutaj, że macie jeździć na rowerze czy biegać, bo i taki i taki sport nie jest według mnie najlepszym mm, pomysłem, w brzuchu, ale naprawdę są aktywności, które możecie uprawiać w sposób bezpieczny, nie narażając się na obniżenia w narządzie rodnym, nie narażając się na niepotrzebne ciśnienie w obrębie brzucha, a jednocześnie wspomagając swoją kondycję przed przystąpieniem do porodu
0: powiedziałaś, że tu nie chcesz chodzić w kompetencje położnej, ale tak bezpiecznie się poczułam, jak o tym wszystkim opowiadałaś, że ja bym połączyła ciebie z położną i zaciągnęła do porodu razem, bo chyba uzupełniałybyście się tutaj wzajemnie. Także taki pomysł i inspiracja dla was, drogie mamy, żeby właśnie tak łączyć tutaj te specjalizacje. OK, to by było. Ja do tego bardzo zachęcam.
1: Warto tylko być jakby w jednym trendzie, w jednym nurcie, ponieważ niektóre z nas bazują głównie na ćwiczeniach, inne bazują na pracy manualnej. Ta praca manualna, ona też jest bardzo istotna w przygotowaniu do porodu, ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie same w taki naprawdę w 100% procentach wydolny sposób rozluźnić naszych mięśni, czy też zwyczajnie no, z biegiem życia mięśnie, tak jak każda inna struktura ciała, mogą w jakiś sposób e, tracić na swojej jakości, wtedy warto manualnie, ręcznie rozmasowywać krocze. Można to robić specjalisty, można to robić samemu w domu, można to robić z partnerem. E, warto się tego nauczyć. To jest coś, co rzeczywiście uważam może bazując na relacjach pacjentek, bo sama przy porodach nie towarzysza, ale mówią o tym, że położne widząc krocze po masażu zawsze widzą, które krocze zostało do tego masażu manualnie przygotowane. Stąd każda z nas ma troszeczkę inną propozycję i to w kontekście kompetencji jako położna, jako dulla, jako fizjoterapeutka, ale także pośród naszych specjalizacji także musicie znaleźć taką osobę, która będzie spójna z tym, czego wy chcecie, na co wy jesteście nastawione i jak wy sobie wyobrażacie swój poród.
0: No na koniec, Kasiu, bo opowiedziałaś nam, opowiedziałaś nam dosłownie, jak się przygotować do porodu, ale jeszcze na koniec Przekaż nam podsumowanie tych kilku mądrości o kobiecości, czyli te nawyki, które niech nam towarzyszą przez całe życie. Wymieniłaś podpórkę, gdy jestem w toalecie i chcę dokonać defakacji, tak, w waszym tutaj słownictwem rzecz ujmując. Mówiłaś o tym, żeby siebie obserwować. Kilka rzeczy takich podstawowych, na koniec, proszę.
1: Pamiętajcie o tym, aby minimalizować ciśnienie podczas mikcji, czyli po prostu ulubienia siusiu. Nie chcemy wypierać siuśków, nie chcemy tak. ich wypierać brzuchem, nie chcemy ich wypierać pozycją. Siuśki mają wypłynąć tak jak chcą, wtedy kiedy chcą. Oczywiście mamy tu na myśli kontrolowane oddawanie moczu. Tak. Więc najlepszą pozycją jest pozycja siedząca z wyprostowanymi plecami, ja sugeruję położyć rękę na brzuchu po to, żeby mieć taki feedback, co się dzieje w moim brzuchu, bo my czasami coś robimy, potem tego nie czujemy, uważamy, że nie robimy barcia, a to barcie jest, więc ręka na brzuchu może być takim e, roboczym, domowym kontrolerem tej funkcji. E, jeżeli nie możesz wysiusiać się siedząc, bo jesteś w takich okolicznościach, że naprawdę nie usiądziesz na taki sedes, bądź jesteś w ciąży i chciałabyś po prostu mieć większą swobodę ruchów, e, użyj lejka do siusiania. To są lejki, które służą do ścisiania co prawda na stojąco, więc nie jest to perfekcyjna pozycja, ponieważ już sama w sobie zawiera element stabilizacji głębokiej, w której uczestniczy przecież tak żadną miednicy. Mhm. Natomiast są pomocne w sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie chcemy, nie możemy usiąść. Pamiętajcie także o tym, żeby uczyć tych nawyków dzieci. My to wynosimy z domu i naprawdę cała masa kobiet, niestety, ale sama produkuje sobie swoje problemy i na miednicy, i w ogóle tak naprawdę one się przerzucają potem na całe, na całe ciało. Więc dzieciaczki sadzamy na toalecie z podkładką, która zmniejsza średnicę toalety, pod nóżki dajemy stopień, nie tylko po to, żeby zrobiły kubkę z kolankami wyżej, ale także po to, żeby siusiając miały na czym oprzeć nóżki, po to, żeby te nóżki nie wisiały. I dzieci bardzo często mają tendencję do garbienia się na toalecie. Jeżeli dziecko robi kubkę, pozwól no mu na to, to, czasem wie, co robi. Chyba, że ma zaparcia i jest to dla niego jedyny sposób, aby oddać stolec. Ale wtedy to jest czas na twoją interwencję i na takie przyjrzenie się tej sytuacji, dlaczego tak się dzieje. Natomiast jeśli dziecko garbi się siusiając, jest to już coś, co należałoby według mnie skorygować. Kolejna mądrość, czyli ćwiczyć czy nie ćwiczyć. A jeśli ćwiczyć, to jak ćwiczyć? Jeżeli jesteś po badaniu fizjoterapeuty u fizjoterapeuty uroginekologicznego, bądź jeśli była taka konieczność, ginekologa, urologa, proktologa i oni nie stwierdzają żadnych przeciwwskazań, czy też żadnych dolegliwości, które, które mogłabyś nosić, fizjoterapeuta uroginekologiczny z użyciem USG oceni funkcję cewki moczowej, pęcherza i w ogóle taką globalną pracę na jako prawidłową, wtedy nie musisz ćwiczyć na miednicy. Wiem jak to brzmi, być może tyle się o tym ostatnio mówiło, że ciężko w to uwierzyć, ale struktura, która pracuje prawidłowo tak naprawdę nie wymaga tego, żeby poprawić ją jeszcze bardziej, no bo po co? Chyba, hmm. że będąc w ciąży i spodziewając się tego, że te problemy być może i prawie na pewno w jakimś tam zakresie wystąpią, wówczas ćwiczymy profilaktycznie, ale robimy dosłownie 30-40 oddechów połączonych z prawidłowym napięciem mięśni, którego to napięcia uczymy się pod kontrolą i to uważam za wystarczające, tylko znowu, w odniesieniu do sytuacji, w której nie jesteśmy poddane dodatkowym obciążeniom, bądź nie cierpimy już na jakieś dolegliwości zaburzenia funkcji. E, właściwie wydaje mi się, że to są chyba najważniejsze mądrości, jeśli mogę je tak e, ocenić. E, I uważam, że naprawdę każda z nas, może nawet każdy z nas, może to by wiele pomogło dla mężczyzn, którzy też cierpią na swoje różne dolegliwości w wieku średnim. E, może to by pomogło. Także zachęcam Was do tego, żeby się edukować
0: im szybciej ta profilaktyka jest wdrażana i przekazywana dalej, bo to nie tylko o mądrości o kobiecości, no i w ogóle mądrości dla wszystkich nas, tym lepiej. Magister Katarzyna Kołotko, fizjoterapeutka uroginakologiczna, była moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. dziękuję.